0: 21 de junio. San Luis Gonzaga. Jesuita. Patrono de la juventud, 1568 a 1591. Vida por demás materializada y fastuosa solía llevarse en las cortes europeas del siglo XVI. Pero en ese mismo siglo y en medio de la grandeza y bullicio cortesanos, suscitó el Señor una víctima voluntaria que fue como reproche vivo y constante de tanto desenfreno, un joven santo, Desacido de los bienes todos del siglo y amante como el que más de la pobreza santa, tan casto y puro que mereció ser elegido patrono y espejo de la juventud cristiana, tan perfecto que sus deudos y amigos no hallaron jamás en el ni asomo de leve culpa, en suma, admirable dechado de virtud, que si bien no podemos imitar en todo, a lo menos, como dice San Francisco de Sales, podemos todos seguir a mayor o menor distancia. Luis nació el 9 de marzo de 1568 en Costillo Uni, diócesis de Brescia, en Lombardia, y fue el primogénito de don Fernando de Gonzaga, que era marqués de Costillouni y príncipe del Sacro Imperio, y pariente muy cercano de los duques de Mantua. Su madre, dama piadosísima, se llamaba Marta Tana, y era hija de Baltasar Tana, conde de Santena y señor de Chieri del Piamonte. Su niñez y admirables disposiciones. La marquesa, su madre, Miró al Hijo como depósito sagrado y puso empeño sumo en criarle en la piedad y santo temor de Dios. Desde que Luis comenzó a soltar la lengua, le enseñó a pronunciar los nombres de Jesús y María, a hacer la señal de la cruz y a rezar el Padre Nuestro, el Ave María y otras oraciones. Pronto dio el niño señales inequívocas de que estaba prevenido del cielo con singulares bendiciones, estando en su cunita, gustábale ya favorecer a los pobres, mostrándoles tanta compasión, que el ama y las criadas quedaban maravilladas. Su rostro era angelical y en extremo agraciado y amable. Cuántos le tomaban en brazos creían aupar y tener un ángel del cielo, y con solo mirarle se sentían movidos a devoción. Gran satisfacción sentía la marquesa al ver tan santas disposiciones en su hijito, no así el marqués, el cual, por ser soldado, hubiese gustado más de verle inclinado a las armas. Para despertar en el niño esta inclinación, le llevó consigo a Casal, donde tenía que pasar revista a las tropas que, por orden de Felipe II, había de llevar a Túnez. Pensaba que con el continuo trato con los soldados iría Luis tomando gusto y afición a los ejercicios de la guerra. El niño tenía entonces cinco años. El mal ejemplo de la gente de guerra le impresionó un tanto. Pegáronsele algunas palabras algo libres que solía repetir sin entender lo que decía, pero, habiéndole avisado y reprendido su hallo, nunca jamás las repitió, antes bien huía de cuantos las pronunciaban qué desengaño tuvo aquí el marqués de Gonzaga. Aquel hijo suyo, heredero de tan ilustre nombre, llevaba más traza de llegar a ser eclesiástico que soldado. Gustávale más Rodolfo, su segundo hijo, por verle naturalmente inclinado a las armas. A los dos hijos llevó consigo a Florencia, para que se criasen en la corte del príncipe Francisco de Médicis, gran duque de Toscana. Dios ayo, maestro, mayordomo y criados convenientes a su grandeza y noble alcurnia. Los días festivos solían ir a visitar al gran duque y jugar con sus hijas, una de las cuales, llamada María, fue más adelante reina de Francia. No pudo la marquesa acompañarlos a Florencia por estar harto ocupada en la crianza de sus hijos menores. Afligía sobremanera esta obligada separación, y más porque en aquella corte de Toscana aún el mismo soberano vivía desordenadamente. Sin embargo, el niño Luis no solo no se dejó contagiar de los vicios de la corte, sino que en el tiempo que en ella estuvo, que fue algo más de dos años, adelantó extraordinariamente en el camino de la santidad. Sus recreos y entretenimientos eran solamente la oración y el estudio. Para triunfar más holgadamente del mundo, demonio y carne, tomó por patrona y abogada a la Inmaculada Virgen María, en cuyas manos puso alma, vida y corazón, haciendo ante su imagen, en la iglesia de la Anunciata, voto de perpetua virginidad. En premio de esa consagración a la Virgen recibió tan abundantes gracias del cielo, que de allí en adelante no tuvo ningún movimiento o estímulo sensual en el cuerpo, ni pensamiento contrario al voto que había hecho. Pero él ayudaba a la gracia cuanto podía, estando sobre sí con extraordinaria y continua vigilancia. Siendo tan jovencito, determinó ya refrenar los ojos, y así evitaba el trato con mujeres, y aun cuando estaba a solas con su madre, solía guardar mucho recato y modestia cosa es esa maravillosa, y más aún si se considera que Luis era, como su padre, de temperamento sanguíneo, vivo e irascible, de carne y hueso como los demás hombres, aunque santificado por la gracia, y en extremo cuidadoso de vencer las viciosas inclinaciones con la fuerza de voluntad y la continua mortificación. Con esto vino a caer en tal flaqueza y debilidad que de ello tomó ocasión para volver con su hermano a Costillo Uni, donde a la sazón no se hallaba el señor marqués su padre por haber sido nombrado poco antes gobernador de Monferrato de Casal Mayor, No por ser tan dado a la oración y de complexión tan enfermiza descuidó totalmente los estudios. Con gran diligencia estudió los autores clásicos latinos, y en particular las obras de Séneca y Plutarco, cuyo estudio sirvió no poco para dar madurez a su entendimiento y juicio, ya de por sí extraordinariamente cabales en tan temprana edad. Los días de fiesta solía ir a las escuelas para enseñar a los niños la doctrina cristiana también tenía cuenta que en su casa no hubiese discordias ni disgustos. Así, de todas las maneras que podía ayudaba con suma caridad a los prójimos. Primera comunión. Penitencias. San Carlos Beroumio, arzobispo de Milán, vino por entonces a Costillouni, que pertenecía a su providencia eclesiástica. Era el insigne y santo cardenal muy amigo de la familia Gonzaga. Tuvo largas pláticas con Luis, a quien vio y trató por vez primera, y quedó admirado de los dones y gracias de que estaba adornado el joven angelical. Luis no había recibido todavía la primera comunión, San Carlos se la dio el mes de julio del año 1580. Comulgó después cada domingo con extraordinaria devoción. Por consejo de San Carlos solía dedicar el jueves, viernes y sábado a prepararse a la comunión, y el lunes, martes y miércoles a dar gracias. Toda su vida tuvo devoción muy tierna y suave al santísimo sacramento del altar, solía permanecer horas enteras al pie del sagrario y no se cansaba de oír misas, hubo tiempo en que ayudó cinco seguidas. Su penitencia corría pareja con su angelical devoción. Solo tenía trece años y ayunaba ya tres días cada semana, por otra parte, era tan sobrio en el comer que raya en milagro que conservase la vida con aquel frugal sustento. Además, usaba la disciplina hasta derramar sangre y practicaba otras muchas mortificaciones y penitencias, para dormir menos y mal solía poner secretamente una tabla debajo de las sábanas. El año de 1580 el marqués de Gonzaga mandó que la marquesa y sus hijos Luis y Rodolfo fuesen a Casal, donde él estaba. En este camino sucedió que la corriente del río Tesino llevó agua abajo la carroza de Luis y la hizo pedazos, los dos hermanos y el ayo se salvaron por milagro en la corte de España. Vocación religiosa. Al año siguiente los marqueses de Gonzaga llevaron a España tres de sus hijos para acompañar a la emperatriz Doña María, hija de Carlos V y viuda de Maximiliano II. A poco de llegar, el rey nombró a Luis y a Rodolfo pajes del príncipe Don Diego, hijo de Felipe II. El señor quería sin duda que viviese el santo en distintas cortes para dar a entender que se puede ser devoto en todas las condiciones y estados, y virtuoso y casto en cualquier edad de la vida. Habiendo estado como año y medio en España, juzgó Luis que era ya llegado el tiempo de poner en ejecución su propósito de hacerse religioso. Mas, como aún no había escogido la orden, para acertar en la elección acudió a la Virgen María. El día de la Asunción del año 1583 comulgó con extraordinaria devoción en el Colegio de la Compañía de Jesús de Madrid, para que el Señor le diese luz en negocio de tanta importancia. Mientras daba gracias, oyó una voz clara y distinta que le mandaba hacerse religioso de la compañía de Jesús. Dificultades con que tropezó su vocación. Determinado estaba Luis a obedecer cuanto antes al divino llamamiento, pero duras batallas le aguardaban antes de llevar a efecto su propósito. Por la marquesa supo don Fernando de Gonzaga la determinación de su hijo. En la mente del marqués nació la sospecha de que su esposa quería desheredar al primogénito en favor de Rodolfo y así la despidió malhumorado. Lo propio hizo con Luis cuando fue a verle, a quien además amenazó con graves castigos. Llegó a Madrid por aquel entonces el venerable Fray Francisco Gonzaga, general de una rama franciscana y primo del marqués. Llamóle don Fernando, le habló de los deseos de su hijo Luis y le rogó que examinase la vocación del muchacho. Dos horas duró la entrevista de Luis con el santo religioso, el cual, reconociendo que aquello venía del cielo, convenció a don Fernando, quien prometió a su hijo darle plena libertad para entrar en la compañía de Jesús, a su regreso a Lombardía. ¿Fue sincera aquella promesa? Cabe sospechar que no, pues hacía cuanto estaba de su parte para dar largas a aquel negocio. Desde Italia envió a Luis a visitar a algunos príncipes en compañía de su hermano Rodolfo. El santo obedeció, pero dio señales del deseo que tenía de mayor perfección, yendo vestido de negro y hospedándose lejos del bullicio cortesano. En Pavia se alojó en el palacio de Federico Beroumio, que después fue arzobispo de Milán, y en Turín, en el de su pariente el cardenal de Laroubir, y no en la corte de Saboya. Volvieron a uni por septiembre del año 1584. Aquí dio otra vez el marqués terribles asaltos a la vocación de su hijo, ayudándose de un obispo, de algunos religiosos y del señor Arcipreste, el cual tuvo que convenir en que el llamamiento era divino, y así lo declaró al marqués. Mas no por eso se rindió este, antes se indignó más todavía, y llegó a despachar de su lado a Luis con rudeza, cuando volvió a pedirle licencia para entrar en la compañía. Dijéronle por entonces que Luis se disciplinaba hasta derramar sangre. Esta noticia conmovió algo al marqués. Quiso hablar a su hijo y, como padecía grave reumatismo, se hizo llevar hasta el sentado en un sillón. En el fondo amaba y respetaba mucho a Luis. Prometióle escribir aquel mismo día a su pariente el cardenal Escipión Gonzaga, para que se entrevistase con el padre Acuaviva, general de la Compañía de Jesús. Esta promesa fue también puro engaño, porque a fines del año 1584, Luis fue enviado a Milán para tratar algunos negocios importantes, lo que hizo el santo joven con gran prudencia y destreza. Luis aprovechó ese tiempo para asistir a las clases del Colegio Obrera, dirigido por los jesuitas, su mayor contento era remedar al hermano portero. Salió de Milán en julio de 1585, otra vez se retractó su señor padre. Finalmente, tras muchas y rudas batallas, se rindió el corazón del marqués. Por tratarse del primogénito, juntóse en manto a toda la familia de los Gonzaga, que se componía de varias ramas, para asistir a la renuncia de Luis a la herencia paterna en favor de su hermano Rodolfo. El marquesado de Costillouni era feudo imperial, y así, para renunciar a él, necesitó Luis el consentimiento del emperador. La lectura del acta por la que Luis confería todos sus derechos a su hermano se hizo el día 2 de noviembre de 1585. Ese mismo día vistió Luis la sotana que de antemano se había hecho hacer, y así vestido se presentó al mediodía a comer, sintiendo con ello su padre nueva pesadumbre. Partió el día 4 de noviembre, acompañado de Rodolfo y de muchos criados, a poco le dejó su hermano y Luis prosiguió el viaje con su escolta, pasando por Bolonia y Loreto. Llegó a Roma el día 21 de noviembre, se alojó en casa del cardenal Escipión Gonzaga, el cual había ya hablado del asunto al papa Sisto V. A 25 del mismo mes entró en el noviciado de la compañía, dirigido por el padre Pascatore que era asimismo rector de San Andrés del Quirinal el nuevo novicio tenía 18 años no cumplidos. Fervor y santidad del joven novicio. Maravillábanse los padres más graves y perfectos al ver los admirables progresos de Luis en las virtudes del noviciado. No fue nunca menester espolear su fervor, antes bien moderarlo y refrenar el gran deseo que tenía de darse extraordinarias penitencias corporales. Desacido estaba de todas las cosas del siglo, muerto muy de veras a la carne y sangre indiferente a las honras y dignidades de sus ilustres deudos. En todo buscaba la peor parte y los oficios más bajos, como servir en la cocina, en el refectorio y en la enfermería, en Milán le encargaron de quitar las telarañas, con lo que creció sobremanera el gozo del santo, el cual salía a recibir a las personas nobles con el escobón en la mano. Este novicio, nacido señor y criado con grandeza y regalo, Sólo tenía en propiedad, al morir, una biblia y dos estampitas. Del noviciado de San Andrés pasó al Jesús, donde edificó grandemente a los padres, de allí volvió al noviciado, se entregó de nuevo a la oración y mortificación y vivió de manera tan perfecta que llegó a no tener pecado venial de que acusarse. Fue luego enviado a Nápoles, donde contrajo una edicipela que ocasionó su vuelta a Roma. Profesó en la compañía el 25 de noviembre del año 1587, aniversario de su entrada en el noviciado, recibió la tonsura el día 25 de febrero del siguiente año, en la Basílica de San Juan de Letrán y las órdenes menores en cuatro veces, entre los días 28 de febrero y 28 de marzo. Ángel de paz. El amor al prójimo le obligó a dejar el retiro de la religión el año de 1589, para volver a su familia. Por consejo de San Roberto Belarmino, que era su confesor, aceptó Luis el ir a su casa para componer un reñido pleito entre su hermano el marqués de Costiljouni y el duque de Mantua, sobre el feudo del estado de Solferino. Al llegar a Costillouni, todos salieron a recibir al santo padre Luis, como le llamaban, cual si fuese un ángel del cielo. Acertó Luis a reconciliar a los dos antagonistas, pero quedábale por arreglar otro negocio no menos delicado y dificultoso que el anterior. Consistía en hacer público, para evitar el escándalo, un matrimonio secreto que Rodolfo había contraído con licencia del obispo y en lograr el consentimiento de la familia Gonzaga, pues, aunque dicho matrimonio era honorable, se consideraba en aquella época como un mal casamiento. San Luis permaneció en Milán algunos meses. Allí tuvo revelación de Dios de que en breve le quería llevar a gozar de sí con los bienaventurados. Con esto volvió muy gozoso a Roma el mes de mayo de 1590. Su muerte y culto, entre tanto, hubo en Roma el siguiente año gran mortandad, causada por la carestía y el hambre. A pesar de su débil complexión, logró Luis licencia para servir a los contagiados. Pasados pocos días, enviaronle los superiores al Hospital de la Consolación que aún no estaba contaminado. Sin embargo, se le pegó el mal el día 3 de marzo de 1591. Ya desde el principio le dieron por muerto, y así cundió la noticia por las Cortes de Italia. En Costillo Uni hicieron celebrar por él un solemne funeral. Con todo eso, Luis seguía con vida, aunque minado por una calentura lenta y tos fuerte. Entrando el padre provincial a visitarle, le preguntó: ¿Qué se hace, hermano Luis? El santo respondió: Padre, vámonos al cielo. Los postreros meses de San Luis fueron de constante edificación para la comunidad, y para él una larga preparación a la vida celestial. Finalmente, el día 20 de junio, repitió muchas veces que moriría aquel día mismo, pidió con insistencia el santo viático y, habiéndose despedido con gran sosiego de todos los padres y hermanos, tomó con su mano derecha una vela bendita y un pequeño santo Cristo con la izquierda, y, apretándolo con fe y mirando fijamente a una cruz indulgenciada, dio su alma santísima al Creador al tiempo que invocaba el santo nombre de Jesús. A poco de morir San Luis ya todos querían tener reliquias suyas. Repartiéronse los cabellos del santo, pedacitos de su camisa y vestido y aún las plumas que había usado. Los padres le besaban la mano como si fuera sacerdote. Fue colocado en un ataúd en la capilla del santo Cristo y de allí, el año de 1598, por haber salido de madre el río Tíber, le pasaron al lugar más eminente. Finalmente, el año de 1605, fue trasladado con gran solemnidad a la iglesia de Nuestra Señora con un epitafio en que le llamaban ya Beato Luis, título autorizado a los pocos días por el Papa Paulo V. El año de 1600, el Santito, se apareció glorioso a Santa María Magdalena de Pesis, célebre por sus visiones, y de allí en adelante fue honrado como Beato en el convento de los Carmelitas de Florencia. En cerca de 20 diócesis se abrieron ese mismo año procesos informativos sobre el santo. La Comisión Cardenalicia que, presidida por San Roberto Belarmino, examinó la causa de Luis se declaró no solo por la beatificación, sino también por la canonización del joven jesuita. A los dos años, el mismo cardenal presentó al papa 31 milagros auténticos. Fue beatificado por Paulo V a 19 de octubre de 1605. El cardenal San Roberto Belarmino transformó en capilla el aposento donde murió San Luis. Más adelante se levantó en aquel lugar la iglesia de San Ignacio y a ella fueron trasladadas las reliquias de San Luis Gonzaga. Benedicto XIII le canonizó en abril de 1726, pero la ceremonia solemne se efectuó en diciembre a la vez que la de San Estanislao de Kotzka, también jesuita, muerto el mismo año en que nació San Luis. En 1729, el mismo Papa Benedicto XIII declaró a San Luis patrono de la juventud. También concedió especiales privilegios a la devoción de los seis domingos, en honra de San Luis Gonzaga. Finalmente, Gregorio XVI el año de 1842 extendió a toda la iglesia la misa y oficio propios del santo. Solemnísimos cultos se celebraron con motivo del segundo centenario de su canonización el año de 1926. Pío XI dijo misa papal en San Pedro de Roma el día 31 de diciembre del mismo año en honor de San Luis Gonzaga.